0: Buenas mi gente, ¿qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Feliz lunes a todos. Buenos días, el trabajador, papá. Así que este episodio de hoy viene con especial de cómo ganarse la vida, cómo hacer billete, papá. Porque eso es lo que venimos a aquí, puro chin, 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 chin. <risa> bueno, primero que nada, gracias a todos por seguirnos, por escucharnos. Acuérdense... La campanita, el follow me, ping, 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 las estrellitas y todo eso Y como siempre en la producción Dayanita taranana, tan. <risa> Bueno chicos, para los que vienen siguiendo esta segunda temporada de los viajes del bicho Se lo recordamos, estamos ahora mismo en Shanghai Disfrutando de, bueno, de las locuras Y bueno, para que entren ahí un poquito en contexto El bicho se fue a Shanghai a vivir un par de meses Y bueno eh, tenemos un presupuesto de mil dólares que en menos de 72 horas se volvió de 100 dólares. Nos aseguramos un, mm, una habitación compartida por tres meses. Luego nos compramos un pancito bimbo, bueno no era bimbo, era marca China China. Y un botecito de mayonesa para sobrevivir. Y íbamos al Sister Place a comer por un dólar al día. Los mejores noodles, los mejores arroz y los mejores slide de carne porque si usted alguna vez va a comer carne en China ya les garantizo que bueno, primero es super caro, segundo olvídense de comprarse un filetaco porque eso no existe, bueno si sí existe por lo general lo que van a encontrar es como, ellos agarran como que la carne y la pasan como tipo los shawarma, sabes que le pasan esta esta máquina que parece como una afeitadora gigante de carne y sales una hilita así de carne una carne que tú ves así que casi que es transparentosa Así que bueno, papi, pero, pero ponle ahí, ponle ahí, ¿no? Dame, dame un buen pedazo, dame un buen pedazo. Mm, agárrate tu pedazo, ajá. Entonces, bueno, yo qué sé, nudos arrocitos con verdurita. Y bueno, de ahí fue que el chino, obviamente, como ya les contamos en el episodio anterior, aprendió a comer. Fue de todo, hermano, ¿yo? Ya les contaremos todo lo que comimos en China. Y eso es lo que había, papá. Cuando el hambre ataca, usted tiene que comer. Usted tiene que comer lo que hay. Si es cebolla, es cebolla. Si es pimentón, es pimentón. Y si es cosas incógnitas, son cosas incógnitas. Así que usted dele para adentro, hermano. Pero lo mejor de toda esta temporada es, bueno, es como el bicho pasó de estar mamando y loco a literalmente estar muy luqueado en los próximos meses. Pero bueno, todo eso tuvo un gran esfuerzo, todo eso tuvo una movida ahí muy loca. Y sobre todo, bueno, la vida hay que buscársela, hermano. La vida hay que buscársela para aquellos que creen que la vida les va a regalar vainas y el universo va a proveer. Bueno, no, hermano. El universo provee si usted le pone ganas, si usted le pone empeño y si usted hace las cosas bien. Todo lo que usted dé para adelante, hermano, eso va a generar frutos. Si usted está en el sofá echado, viendo Netflix, quejándose de la vida porque no consigue trabajo, porque la vaina está jodida, hermano. Usted va a seguir estando jodido y la vida va a seguir estando dura. Si usted sale por la calle a echarle bola, a meterle ganas y a hablar con gente, y a buscar, y a buscar, y a buscar, y a buscar, y se pone activo, y se, y se educa, y aprende vaina y está dispuesto a salir de la comfort zone, y le mete, y le mete, y le mete, pues bueno, hermano, ahí es donde usted va a recibir todo ese universe power ahí, pim, pam, pim, pam. Así que bueno, hermano, pónganle, pónganle ganas a la vaina, porque... Para ser ese millonario es muy fácil, usted solo tiene que salir temprano a trabajar, papá, a trabajar. Y eso es lo que hacía el bicho en China, porque el bicho estaba mamando y loco, tenía hambre y tenía que ir a clase de chino tempranito por la mañana y tenía que aprender inglés al mismo tiempo y bueno, ahí aprovechaban los compañeros de, de piso que, que, bueno, que sabían mejor inglés iba aprendiendo, pero bueno, hacía, hacía conversaciones ahí un poco, poco raras porque <ríe> tenía que mezclar ahí el Spanglish con el Chinese con, con un poquito de todo para es entender, pero bueno, a todas estas, van pasando los días, van pasando los días, y bueno, aunque sea comer por un dólar al día, les recordamos que ya solo teníamos 100 más lo que habíamos gastado para comprarnos el, el bono del metro, pues ya teníamos menos, lo que habíamos gastado en el supermercado, pues ya teníamos menos, luego llega un día, <ríe> este día, este día de pana, venga, el bicho sí se arrechó, <ríe> pues claro, eh, en China obviamente usted no puede tomar agua del, del grifo como en muchos países del mundo Pero en China en particularmente no Y claro, comprábamos agua Obviamente, bueno hermano, hay que, hay, necesitamos agua Y entonces en el edificio este que estábamos Como era una de estudiantes, venía un señor del agua Que te vendía los botellones de agua de estos de, de, de 20 litros, los grandotes Y claro, tenías que tener como el mítico filtro donde montas el botellón para, bueno, para sacar el agua, ¿no? No vas a estar tú cargando 20 litros de agua así para, para servirte en un vaso. Entonces, claro, el bicho no tenía problema en comprarse las botellitas de agua en el supermercado, obviamente era más caro, o simplemente eh, no bebía agua ya. Entonces, claro, llega nuestro compañero, el junconiano, y dice, haga bicho, ¿qué pasa? Vamos a comprar eh, el botellón este de agua. Y yo, bueno, está bien, ¿no? Porque pancito con mayonesa y agua. Y para adelante. Pero claro, el botellón este de agua era, sobre, era, era muy caro, yo creo que costaba como, no sé si eran como 10 dólares algo así. Y yo dije, ver, que hermano, no tengo esa plata. Y el jonconeano nos dice, bueno, obviamente lo pagamos a media. Bueno, bueno, plomo, sí va. Pero claro, había que comprar el botellón este y a él se le ocurrió la brillante idea, muy amable no muy gentil de su parte, de comprar el filtro. Y el filtro costó como 20 dólares, el, el puta mierda esa para montarlo. Y claro, de repente llega un día así al, al, a la habitación, pone la vaina, compra el botellón, lo monta y me dice: Mira, bicho, me debes tanto. Y que, hermano, eh, verga, a mí me da igual, pues yo podía ponerme popiado y levantar ese botellón de agua. Yo no te va a pagar el, la base para el filtro. Y tuvimos ahí como una pequeña discusión de bueno, entonces no usas el agua, no que para no sé qué. Y estuvimos como peleados un par de días por, por el agua, hermano. Para que vean el, el nivel... Que en verdad la pelea no era por el agua. Era porque... Marico, yo no tengo plata. Para estar comprando eh, filtros de agua. Te bebes esa agua así y ya está, hermano. La cargas y, y, y bórralo. Entonces, claro. Luego, el bicho era súper meticuloso. Así que contaba los céntimos de todo. Cuando le pedías plata o cuando comprábamos algo en conjunto. O sea, hasta la última puya que era desesperante. Entonces... Ese día, como que bueno, nada, le terminamos pagando y ahí cada vez, ¿sabes? el presupuesto más para abajo, más para abajo, más para abajo. Y entonces, claro, luego nos daba como, porque el carajo se llenaba como la botella así de agua, una botellita de agua normal, como la que todo el mundo se lleva por ahí para ir para la calle. Este, y claro, lo he hecho tomada como que, que jode agua. Y yo era, hermano, yo estoy hasta racionando el agua que me puedo tomar porque no me puedo permitir todas las semanas comprar un botellón nuevo eh, ¿Sabes? Como que no Cuando se acaba el primero y el bicho Le dice al concurrador como que Hermano, eh, no podemos Tomar agua tan rápido porque no me da Para comprar el otro, el bicho se rechó Y como que se compró su agua Entonces luego teníamos como que su agua y mi agua Era súper chistoso porque aparte Bueno, los que escuchaban los episodios anteriores Saben que eh, dormíamos en la misma habitación Lo que nos separaba era un, un Armario y era como que Que incómodo, ¿no? Que incómodo esta vaina pero bueno, hermano, yo estaba contando los churupos literalmente y mientras yo contaba los churupos yo buscaba las mil y una maneras de hacer, hacer dinero porque, o sea, tenemos los chinitos que no sabían cómo iban a conseguirnos pasantías porque cuando le dijimos que éramos ingenieros eh, se quedaron como locos, así como no, ingeniería, que no sé qué, que eso es muy difícil, que nosotros te buscamos prácticas de, de business, de economía, de abogados, de tal, pero ingeniero, como que no tenemos contacto, no sabemos cómo hacer, no sé qué, y el bicho todo así entra en crisis total, porque les dice, hermano, yo, o sea, yo me vine hasta acá porque pensé y me creí tu cuento chino, literalmente, de que me ibas a dar el curso y me ibas a ayudar a buscar pasantía. El bicho se vino para casi a lo loco. La universidad está esperando que mande esos papeles. ¿Cómo me es tú aquí? Ya una vez que yo estoy instalado, que ya te pagué el curso, que ya te pagué la habitación, que no tengo plata, que no sabes si me vas a poder conseguir pasantías. Y en plan, ¿para mañana? O sea, porque las necesito ya. Yo necesito empezar a, a facturar, pim, 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 pim. Porque esta gana no es sostenible. Y luego los carajos se pusieron en una movida de no, bueno, pero es que primero tienes que hacer el curso para poder hacer las pasantías y no sé qué todo eso era mentira, todo eso tenías que negociarlos con ellos porque estaba el alemán y el alemán empezó a trabajar al mes porque él sí les había dicho como que hermano, a mí no me interesa el curso yo lo que quiero es trabajo y el acuerdo que él hizo con ellos era que le tenían que buscar eh, trabajo en un mes y yo como que bueno hermano, pero si ya lo hiciste para el alemán como que no lo puedes hacer para el bicho, hazme la misma movida me empieza a buscar empresas ya pero claro, como no tenían contactos en vainas de ingeniería pues obviamente era más complicado, tuvieron que inventarse un poco de excusas, un poco de vaina, y empezaron a darle larga, y a darle larga, y a darle larga, y larga, y larga, y, larga, y ahí no se movía nada, yo no estaba teniendo entrevista, no me estaban mandando el currículo para ningún lado, los hechos no tenían ni, ni idea de, de cómo hacer absolutamente nada, y obviamente nos quedamos como, bueno, hermano, aquí hay que buscar plan B, C, Z, W, J, por todos lados, porque si no, eh, o sea, esto es imposible. Y empezamos a buscar las mil y una alternativas de cómo hacer dinero en China Pero bueno, para los que nunca han vivido en Shanghai <ríe> O en China Pero bueno, en la época en la que el bicho fue Ahí había, era la época como que había una movida muy grande De expatriados, sobre todo expatriados jóvenes y estudiantes Que estaban haciendo cualquier tipo de negocio eh, Bueno, sí, un poco ilícitos <ríe> Ilícitos no en el sentido de, de cosas malas Sino, sabes, como que mucho... Mercado negro, te pagaban por hacer cualquier tontería así por fuera, porque eras como, eras el atractivo de los chinos. Y ahora no les voy a explicar qué significa ser el atractivo de, de los chinos. Había un poco de tono, había los típicos trabajos de, bueno, podías ir a limpiar, ¿no? A limpiar a sitios, a lo que sea. Podías ir a, a hacer de babysitting, ¿no? Cuidar niños y tal. Podías, eh, no sé, repartir cosas, trabajar en el supermercado. Tenías como un montón de opciones. Obviamente siempre tenías que buscar que fueran... Cosas que te pagaran al negro Porque si vas a un supermercado Que querías trabajar en el supermercado Te van a pedir papeles Y a pesar de que teníamos visa Era una visa de estudiante con la que no podías trabajar Entonces claro, tenías que ir literalmente A cuidar niños o a pasear perros Pero no, claro eh, Si luego nos dimos cuenta que había una comunidad bastante grande Y había una comunidad de latinos bastante grandes Que bueno, si te tocaba cuidar niños de no sé De algún latino Pues era más fácil por el idioma Si te tocaba cuidar niños de algún alemán Iba a ser complicado porque no hablabas chino y tampoco hablabas inglés Entonces era como, bueno, lo de babysitting un poco complicado Y aparte el bicho no es muy bueno con los niños Entonces era como que, eh, esto como que no Pasear perros menos porque al bicho no le gustan los perros Entonces bueno, las opciones como que se empezaban a, a recortar Y nos empezamos a enterar un día, salimos de fiesta que esto ya, está, ya, ya sé lo que estarán pensando, cómo vas a salir de fiesta si no tenías dinero, pues bueno, así se salía de fiesta en China. En China había toda una movida de expatriados en las discotecas. El típico trabajo de promotor de discoteca que están por ahí repartiendo folleticos y trayendo gente para disco y no sé qué, bueno, tal cual. Solo que aquí era eh, bueno era un poco darks esta movida porque eh, te apuntaban como en una lista. Entonces, si tú estabas en la lista de fulanito de tal... Y ibas a la discoteca que él estaba trabajando ese día, en una franja horaria tal, creo que era antes de las 12 que tenías que llegar, pasabas gratis. Y no solo que pasabas gratis, sino que esta persona se volvía como que tu anfitrión dentro de la disco y te daban bebidas gratis. Obviamente era el alcohol más perro que hay en el mundo, o sea, esa era gasolina pura y dura así, nasty, pero bueno hermano, era gratis, era gratis. Y uno no tenía plata y quería ir de fiesta Entonces íbamos para allá Entonces claro, esta gente te apuntaba en esa lista Y tenías que llegar así como en masa, llegar a todo el mundo Y decían, no mira, es que estoy en la lista de fulanito Y te metías a, la, a las discotecas Y rumbeabas y tal, no sé qué Y salías de ahí hecho verga Pero verga, así arrastrándote ah, muriéndote Claro, tenías que esperar hasta las 6, 7 de la mañana Que abriera el metro para volverte en metro Porque aunque los taxis eran baratos De nuevo, no había plata para volverse en taxi entonces, claro, la primera vez que fuimos a esto dijimos, verga, aquí está, este es, el, este, es el, este es el negocio. Entonces, claro, luego empezamos como que a averiguar, a hablar con gente de cómo se movía esto, cómo podías hacerlo tú, cómo no sé qué, y empezamos a mandar mensajitos que allá el WhatsApp no existe. Paréntesis, aquí informativo, en China todo lo que sea eh, gringo no funciona. Facebook no funciona, Twitter no funciona, Instagram, eh, toda esa verga está toda bloqueada por el gobierno, tenías que usar como que los locales, ellos tenían su Baidu, que es el Google chino, ellos tenían otra manera que era como el Facebook chino, tenían WeChat, que es el WhatsApp chino, que la verdad es que es como 10.000 veces mejor que WhatsApp, y tiene como todas las funcionalidades que ahorita eh, quieren meterle WhatsApp en China, ya existían hace años, eso de que puedas tener una empresa en, en WhatsApp, eso ya existía, eso de que pudieras comprar por ahí, eso ya existía Eso de que pudieras mandar muñequitos y emoticones y stickers Eso ya existía eh, Lo de hacer grupos y videollamas eh, O sea, todas esas funciones ya existían en China hace un montón de años Y se llamaba WeChat Y ahora WeChat realmente es una plataforma que es brutal, brutal O sea, es literalmente lo que WhatsApp se va a convertir en los próximos 5 años Solo que ya en WeChat funciona <risa> Entonces bueno Ahí todo el mundo se movía por, por este WeChat. Era un poco extraño al comienzo aprender a usarlo porque tenías como mil millones de opciones diferentes y, y era como una interfaz bastante curiosa. Pero no, al final como que la base de todo seguía siendo un, un chat. Y ya está. Entonces el bicho empezó a averiguar por todos lados ¿no? y a preguntar cómo era esta movida. Todo esto era realmente una gran mafia. En ese momento los o sea, extranjeros que estaban allá empezaron a asociarse con las discotecas. Y lo que hacían era... Había un, un principal, no gente que ya igual tenía como que más tiempo, que estaban ahí desde que antes que esta movida empezaron y fueron como los promotores que iniciaron toda esta movida, empezaron a hablar con las discotecas, hicieron socios de las discotecas, no sé qué tal, y empezaron a hacer como estas micro mafias de, de promotores. Porque tenías como que el agente, ¿no? Que hacía el, el deal con la, con la discoteca y luego esta gente se encargaba de buscar más gente, ¿no? Y esa gente eran los promotores y a su vez estos traían la gana, ¿no? Tal cual pirámide esta verga. <risa> Entonces, claro, habían discotecas que pagaban mejor que otras o habían agentes que ofrecían más dinero que otras, ¿no? Y luego ellos se repartían. Eh, las discotecas, no era como que mira, esta es mi zona yo tengo estas tres discotecas es, y luego está otro que tiene estas otras dos, y luego está otro que tiene, porque si algo sobraba en, en Shanghai eran discotecas, hermano, habían infinitas, o sea, infinitas y cada una más brutal que la otra, o sea, era una era una demencia, estas discotecas de Shanghai entonces claro, había un grupo de promotores que eran como que los más famosos porque tenían las discotecas más top de toda China, o sea eran las discotecas que eran ridículamente ridículas. O sea, ya les vamos a contar una que es como la más famosa, la más celebrity de todas. Y la de es una demencia porque es una demencia. <risa> Entonces, claro, todo el mundo quería ser promotor de esta discoteca, pero bueno, esto ya te pedían casi que experiencia, ¿sabes? No, como que si habías trabajado de promotor antes. Que, o sea, estos lo que hacían era los mejores de las otras, de las pequeñas, se los robaban y se los llevaban ellos. Era tal, o sea, es que era una mafia. Tenías que empezar en una de las más... Como en las pequeñitas. A todas estas, bueno, empezamos a hablar con gente... No sé qué, conseguimos a un francés... Que era como el que tenía... Tres o cuatro discos. Hablamos con él... Y nos metió en, en, en la movida, ¿no? que Creo que se llamaba David también. que es David en, en francés. Este, pero entonces, claro, a todas estas... Empezamos a hablar con... con, con el carajo este. Y nos dice, bueno, si sí va bicho, llégate a tal sitio... Y te explico cómo va el negocio y vemos si tienes como material para meterte en este, en este pero Yo, bueno, sí va. Claro, nos invita a, una, a un barcito así, todo estilo yankee, que era de cervezas y hamburguesas y tal. Que las hamburguesas de pan eran burdo buenas. Nos invita para allá y, eh, nada, claro, vamos hasta allá, no sé qué, hay que pagar otro pasaje de metro. Llegamos allá y ya era como por la tarde. El carajo es que, bueno, sí, bicho, tranquilo, nos tomamos una virus sí, y va y tal. Y el bicho ahí contando los churupos. Y que, venga, eh, hermano, como yo me ponga a beber cerveza con esta gente para conseguir trabajo. Eh, esto se pone, esto se pone darks. Llegamos allá y obviamente, sale cervecita, hamburguesa, no sé qué. El bicho buscando así en el menú la vaina más barata y que... Mira, no me puedes traer... Eh, bueno, mira, yo quiero una hamburguesa con queso. Eh, pero me la puedes traer sin queso y sin carne y sin pan. Solo tráeme el ketchup. Y, y será que es, eh, el ketchup es gratis, ¿no? Porque es que para todo lo demás no, no tengo plata. Pero no funciona así. Nos tocó pagar la puta hamburguesa y la cerveza. Menos mal que el pan era barato y era como jueves dos por uno no sé qué y tal. Pero bueno, nos tocó pagar eso y ahí otros otro sablazo al presupuesto ya en ese momento. Venga, no les quiero mentir, pero yo creo que ya nos quedan menos de 50 dólares. Y era como que, verga hermano, esto se empieza a complicar bastante, bastante. Y el, el pana este nos dice, bueno, sí, mira, te voy a meter en, en el negocio, yo te veo activo, veo que estás pelando bolas, no sé qué. Entonces, mira, funciona así. Yo lo que hago es, yo les paso a todos eh, la lista de las discotecas que están disponibles hoy y quienes están y quienes puedan ir, ¿no? Porque al final no me sirve tener a los 20 promotores promocionando la misma disco el mismo día. ¿No? necesito que se repartan y que cada uno elija a cual quiere ir. Pero claro, ¿qué pasaba? Como todo el mundo, todos los extranjeros podían ir gratis a todas las discotecas, era súper competitivo porque tenías que convencer a la gente de ir a la tuya. Y si la tuya no era más cool, era como que, bueno, hermano, ¿por qué voy a ir a la tuya si puedo ir a cualquiera y puedo ir gratis? Claramente no todo el mundo sabía esta movida de las discos gratis, sobre todo los que venían por un par de días eh, de vacaciones no sabían y terminaban pagando unas fortunas por entrar a las discotecas luego había gente que sí y se enteran como que la misma noche porque estábamos todos nosotros como en las cuadras de alrededor eh, viendo la gente que venía y cuando venían grupos así en masa tú los parabas y tal cual, tal cual, promotor de discoteca, los parabas, les ofrecías la vaina pero claro, así como estabas tú, había 200 más y ya la gente, se sabía los nombres ya todo el mundo quería ir a las mega discotecas, no sé qué entonces bueno, te tenías que pelear un poquito ahí la movida y que bueno, obviamente todo el mundo quería el fin de semana todo el mundo quería jueves, viernes, sábado domingo entonces, claro, tenías que pelearte ahí los días también Era un poco movido, pero bueno Por, lo, por, por suerte el bicho estaba como en una pequeña No éramos tantos Y daba bastante para repartirse, ¿no? Entonces, este francés tenía cuatro discos eh, Una que se llamaba, creo que era... Eh, o dos eh, Que era como que la que más íbamos Que estaba bastante bien Luego había otra que esta era brutal Era así como en un piso alto eh, Y era súper, súper grande Porque, claro, todas las discos en China estaban eh, como hacia la misma zona, ¿no? Que es hacia la zona del río porque muchas eran que si en el piso 80 y pico Con pistas al río, no sé qué, súper grande O para que, bueno, para que si te aburrías de una pudieras ir a la otra Y estaban relativamente, habían cuadras de cuadras, ¿no? Habían cuadras que tenías igual 3-4 juntas o 10 minutos caminando estaba la otra, tal Entonces, bueno, era como todo ese paseo del río Que además si ibas borracho, pues bueno, la brisita del río te, te ayudaba a ir de una a la otra y luego teníamos una brutal que se llama Cirque de Soy Que solo hay tres en el mundo Hay una en Nueva York, una en Londres y esta de Shanghai Entonces claro, todo el mundo quería ir a esta Todo el mundo quería a esta Porque era una disco en plan circo O sea, tú entrabas ahí, la disco era súper chiquita Pero tenías a un escupefuego Tenías a un contorsionista Tenías a un enano Tenías, o sea, y estaban haciendo show en vivo Ahí que ahora hay un montón de mierdas de estas en, en Madrid y tal pero esto fue como la primera vez que lo vimos hace un montón de años. Y cuando tú entras a la disco y literalmente había una jaula y había una mujer en una jaula ahí como haciendo cortocionismo y volteas para el otro lado y había un enano en un monociclo en una cuerda. Eh, así, o sea, haciendo, haciendo malabares encima de todo el mundo y la gente estaba rumbiando abajo. O sea, si el enano se caía, te iba a caer en la cabeza. Daba igual. Y en la barra, mientras tú estabas pidiendo, había un escupefuego. Así que, ¡fua! Y tú venga, que hay nada más rara porque aparte era como un circo que no era así cirquero, que colores, ¿no? Era como cirquero, como estilo sado, porque los trajes eran así todos de cuero, o la gente así como semidesnuda, y las luces eran así como rojas. O sea, era un circo como macabro, sado, masoquismo, darky, tipo Harley Quinn. Era un, era un estilo circo, ese estilo de circo, ¿no? No crean que era un elefante ahí dumbo, no. Era Harley Quinn la vaina. Pero claro, cuando tú le decías a la gente que trabajaba aquí, todo el mundo quería ir, pero obviamente era una de las más difíciles de pedirte, y más si eras el nuevo, ¿no? Te la daban de vez en cuando. Entonces, bueno, lo que tenías que hacer era lograr convencer a, a la gente que fuera a las discotecas. Entonces, claro, las primeras veces, mientras aprendíamos la movida, aparte que no conocíamos mucha gente... Como que, bueno, no sabíamos dónde ir, nos tocó ir una primera noche para que te explicaran cómo funcionaba, qué tenías que hacer, con quién tenías que hablar, para que conocieras a la gente de, de la disco, te viera en la cara, no sé qué. Y era fácil, ¿no? Tú llegas más temprano que todo el mundo, promocionabas tu vaina durante la semana, te asegurabas que viniera suficiente gente porque tenías que, que darles como un preaviso, ¿no? Como que, mira, tengo 10, 15, 20, 30 personas que van a ir, ¿qué disco me das? Entonces, claro, mientras más gente te traías, pues más gente te dan como que una mejor disco o no, claro, o presionadas, como que mira, tengo un grupo de 30 personas eh, y los quiero llevar a esta porque ya han ido a las demás y necesito una vaina nueva, entonces ahí como que nos poníamos más o menos de acuerdo, teníamos un carajo que ya tenía como muchos años ahí, conocí un montón de gente y siempre llevaba que si 50 personas a las discotecas y era un peor porque siempre se llevaba en las mejores y era una, era una mafia este carajo, pero bueno. Funcionaba, así era como funcionaba el negocio y te pagaban 3 dólares por persona. Entonces claro, tenías que asegurarte que la gente llegara y la gente se anotara en tu lista porque luego pasaba que había muchas listas abiertas y llegaban y decían cualquier nombre o pagaban y entraban y era como que no sean idiotas, si no dicen su nombre en mi lista eh, no me van a pagar, a mí no me interesa si igual vas a entrar gratis, lo que quiero es que me paguen a mí. Entonces claro, las primeras dos noches fuimos como de aprendiz a ver cómo era la movida y tal, y luego nos dicen, bueno, mira, eh, y claro, como estábamos en la universidad, habíamos conocido a más gente, conocimos a una pana que era venezolana también, pero vivía en Inglaterra, y ella estaba haciendo como que clase en otro, en otro lado, con un montón de amigos, y como que la primera disco que nos dan, eh, convencemos a un montón de gente, bueno, sí, vamos para esta, no sé qué, esta disco era una disco nueva, que no estaba en la zona del río, estaba como que mucho más lejos, eh, y no habían otras discos cerca, entonces era bastante complicado convencer a la gente de que fuera a esa, porque si no les gustaba moverse a las otras, tenían que agarrar taxi, entonces como que no era muy buen plan. A todas estas la gente como, bueno bicho, no importa, te ayudamos, no sé qué, sabemos que estás pelando bola, vamos, no sé qué, para que te ganes unas lucas, pim, pam, 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 pam. Y bueno, y de repente tenemos como 25 personas anotadas en la lista y nos lanzamos para esta disco nueva. Con la, con la, o sea, dándonos así el tupé de que no, que ya voy a llevar 25 personas a primera noche, no sé qué, intentando hacer, coño, ¿no? Representando ahí. Nos vamos a esta disco, llegamos más temprano, está claro, no, había, no habíamos ido nunca, nos dicen, mira, tienes que encontrarte con Fulanito, y esto fue muy dax, porque esta disco, a diferencia de las otras que eran más como fiestera... esta parecía la típica disco de eh, que dan todos los pimps, porque literalmente, o sea, tú entrabas y era así un solo piso, eh, con mesitas hacia el fondo Todo el mundo sentado así en, en, la, en las mesas Como en círculo era, era una movida muy rara Y nos dicen bueno, tienes que encontrarte con Flanito Que es como el dueño Voy para allá, el carajo tenía una pinta Súper mafioso así Que yo dije, verga, aquí va a pasar de todo Nos sentamos con él Y empezamos a hablar, empezamos a hablar Y el hecho como que, o sea, metiendo la labia De que no, hermano, tranquilo Ahorita vamos a traer un montón de gente, no sé qué trata Y empezamos a hablar con esta amiga por mensaje, con el marico, ¿dónde, están? ¿Dónde, están? ¿dónde están? ¿Dónde están? No, que estamos cenando, que ya vamos para allá, que no sé qué, que pin, que pan. Y yo, bueno, marico, pero seguro no me quedes mal, no me quedes mal, no sé qué. Se hacen las 10, 10 y media, 11, 11 y media, 12, 1. Tenían que llegar antes de las 2 a esta disco, son las 1 y media, y no llegaban, no llegan, no llegan. yo, marico, si llegan después de las 2, van a tener que pagar, no va a poder hacer nada. Como estaba hablando con el dueño, el dueño mira, no importa si llegan más tarde, los voy a dejar pasar igual, pero asegúrate de que vengan. Entonces ya era como un ambiente medio tenso porque estábamos en una mesa ahí jugando pool con el carajo y era la típica de, bueno, más te vale que tus amigos vengan, ¿no? Y ya se sentía como esa atmósfera ahí dark que yo decía, como esta gente no venga, yo no quiero saber lo que va a pasar aquí, yo mejor me piro así bomba de humo y no vuelvo más nunca a esta vaina. Y literalmente como, a un, sí, como un cuarto para las dos me llaman y me dicen, no vale, ya estamos yendo para allá, y yo venga, menos mal. Se hacen las dos, dos y media, no hay nada que llegan. Los vuelvo a llamar como que, médico, ¿dónde, ¿dónde están ustedes? ¿Qué coño pasa? Y me dicen, no, es que la gente dijo que estaba muy lejos, que no sé qué, que esta disco era aburrida, que pa, que pa, que pa, pa, pa. Nos habíamos ido para otro lado. Claro, son las dos y media, tenemos desde las diez y media de la noche prometiéndole al dueño que va a venir un montón de gente. No venía nadie, la disco estaba medio vacía porque solo estaban los amigos del dueño y estamos en una partida de pool con el carajo y era como... Uh, bueno, esta es la típica escena de película que de repente va a salir un bicho sin guardaespaldas, toca el botón papiado atrás de uno y pa y nos va ¡pa! Nos va a empezar a pegar contra la mesa de, de Pool y nos van a dar coñazo y nos van a decir, e -y, you idiot, you never come back. Y estamos todos cagados. <risa> Vamos para allá y le decimos, coño hermano, disculpa, es que lo que pasa es que los chicos se fueron por otro lado, y yo soy nuevo, y no sé qué, ta ta ta. El carajo obviamente no le gustó, pero dijo, bueno hermano, tranquilo, estás empezando, no sé qué. Fue medio pana, pero si sí nos dio la vibra de, bueno, más te vale que más nunca regreses para esta vaina. Porque eh, la próxima vez que regreses, a tus amigos les voy a dar pura gasolina y van a salir aquí muertos. Y yo, no, bueno, tranquilo, tranquilo, claro, nos fuimos de ahí, luego nos llama como que el que era nuestro agente, y nos dice, ¿qué pasó, bicho? No veo a a queda mal así, porque fue, o sea, me prometiste que llevabas un montón de gente, y solo te mandé a ti para esa discoteca, tuve que mandar a los otros para las otras, no sé qué, y ahora este bicho está recho re y sabes lo que cuesta ganarse las discotecas, no sé qué, al final, pues nada, perdimos esa disco, se la llevaron como que nuestra <risa> nuestra competencia, y obviamente quedé súper mal, y ahí nos tocó como que, o sabes ganarnos la vida de otra manera, y ahora como que, verga, ¿y ahora cómo hago? Porque además, esta disco de nuevo estaba súper lejos, eran las 3 de la mañana, no había metro. Nos tocó pagar taxi para devolvernos eh, para casa, porque no nos íbamos a quedar ahí hasta que abriera el metro. Entonces ahí otra vez, ¿sabes? como que, zas, otro sablazo al presupuesto sin facturar absolutamente nada. Y eso fue como que, verga, hermano, error de novato, pero mal. O sea, me fui a la disco más leja, me tuvo que, me tuvo que pagar taxi para devolverme. No facturé ni un dólar y cada vez tengo menos dinero y ya quedé mal, o sea, quedé súper mal la primera noche. Así que lo más probable es que no me van a dar otra disco y mucho menos de solo. Así que, o sea, la siguiente tenemos que reventarla o estamos en serios, serios problemas. En toda esta movida habíamos conocido a una chica colombiana este, que de pana le debemos la vida a esta, a esta chica... Porque nos ayudó un montón, este, nos dio un montón de consejos. Ella tenía como que un montón de años ya eh, en China trabajando, no sé qué. Nos invitó a comer un día hamburguesas, gracias a Dios, pagó ella. <ríe> y luego nos regaló un montón de cosas. Nos regaló que si ollas, nos regaló una plancha. Este, un montón de cosas de, de casa que en verdad era como que, hermano, vivo en una habitación, no tengo dónde meterlas, pero gracias porque la, o las revendo, <ríe> ¿sabes? O así por lo menos tengo cómo hacer eh, comida, lo que sea, ¿no? Nos regaló ahí una joya y yo súper feliz. Como, bueno, ya tengo la olla, ahora me falta la cocina. Pero bueno, una gana a la vez. Y eh, esta pana, de verdad, la colombiana, o sea, le agradecemos un montón hoy por hoy. O sea, le tenemos mucho cariño porque nos ayudó un montón. No solo con consejos de, de cómo movernos, de la ciudad, de las cosas que nos ayudó. Nos invitó a comer un montón de veces, nos invitó a su casa un montón de veces. Era súper simpática. Este, aparte de tener una historia súper divertida de, eh, de su esposo. Bueno, se iba a casar. Eh, bueno, esta historia no nos corresponde contarla a nosotros, pero bueno, era una movida toda loca, como que era el primo de su novio y, no sé, el, el cuento era buenísimo porque como que ella fue, eh, se regresó una temporada a Colombia y se enamoró del primo y luego era un beta porque, eh, es que era, era un cuento muy loco. <risa> pero era súper divertido. Pero bueno, a todas estas, o sea, como que esta colombiana fue una de nuestras primeras... Eh, madrinas, por así decirlo, en, en China tuvimos un montón este, Luego hubo una familia que nos adoptó, fue buenísimo Pero no bueno, hubo gente muy muy buena con la que estamos súper agradecidos De lo que nos ayudaron, tanto a nivel económico como emocional De pana que es genial Y ahí nos dio como unos consejos de dónde conocer más gente Cómo enganchar a la gente para que las discos, no sé qué Y entonces claro, de ahí, que ya el presupuesto cada vez estaba más golpeado Llegó el momento que bueno a la siguiente, el siguiente fin de semana, convencí literalmente a toda mi clase, decirle, vean muchachos, necesito que de pana me ayude, y no sé qué, yo sé que a ustedes les encanta ir a rompear, y todo el mundo quería ir a Mint. Mint era una discoteca que literalmente, no estamos jodiendo, tenía tiburones adentro. O sea, <ríe> Mint era como que la discoteca más famosa de todo Shanghai, la lista era una locura, Entra a esa lista, la tenía la gente esta como que más top, ahí venían famosos, venían celebridades, venía todo el mundo, y, o sea, tenías que ir súper bien vestido, de trajecito, no sé qué, zapatos, mierda. Eh, y la entrada era así como una alfombra roja, unas escaleras, un portón así gigante. Entrabas a Mint y literalmente, o sea, nos estamos jodiendo, las paredes de Mint. O sea, había una pared así completa de punta a punta que era un acuario gigante. Y literalmente habían tiburones. a ver tiburones pequeños, pero tiburones. ¿Quién carajo en este mundo monta una discoteca con tiburones? ¿Quién? ¿Quién? pues los chinos les encantaba esta vaina, o sea, las discotecas tenían que ser temáticas, tenían que tener vainas locas, vainas excéntricas, vainas de demostrar que ellos tienen billete, a acomodía el lugar, entonces claro, todo el mundo quería ir a Mint, y todo el mundo nos pedía, bicho, pero consíguenos pases a Mint, pases a Mint, pases a Mint, y hermano, eso lo tiene mi competencia, yo puedo hablar con ellos para que nos lleven en, en la lista, pero es que claro, o sea, todo el mundo quiere ir, y se la dan como que a cierta gente nada más, pim pum pam, porque bueno, era una movida, o sea, esta discoteca era una, una locura Estaba otra, este, que esto era más como un bar Que estaba en el piso 90 y pico del, del Bottle Opener Que era un edificio literalmente como que el, el rascacielos más nuevo Que tiene forma de estapador Y esto estaba en el piso 90 y muérete Por allá arriba, con unas vistas brutales este, Luego tenías el, el Bar Roche Que era un rooftop que era genial O sea, este rooftop me encantaba, era buenísimo eh, yo qué sé, o sea, había muchas, muchas discotecas Muy ambientadas, muy locas Muy de todo Y claro, nos tocó convencer a todos nuestros panas De ir a O2 Y decir, a ver, no tiene tiburones, no tiene rooftop No está en el piso 90 Pero es lo que me va a dar de comer Por favor, vengan conmigo hoy Se lo suplico a todo el mundo y bueno, menos mal que mi, o sea, la clase éramos como unos 15, 20, algo así, y logramos de pana ir como unos 25, 30, porque el amigo, del amigo, el no sé qué, el conocido, luego enganchamos gente en el camino, no sé qué, éramos como un super combo y logramos llevar como 30 y pico personas esa primera noche, los metimos ahí, no sé qué, rumbeamos, la pasamos buenísimo, porque aparte estaba con, con mis amigos, la pasamos genial, salimos, o sea... Borrachos no, lo siguiente, o sea, eso fue una demencia total Conocimos muchísima gente en esa, ese día, ahí como que ampliamos la red Y ahí empezó como la movida del bicho discotequero Y de ahí en adelante como que pasaron los siguientes mes y medio En los que todos los viernes y sábados el bicho llevaba entre 20-30 personas cada día a las discotecas y me acuerdo que, claro, pasó ese primer fin de semana, pasó el siguiente fin de semana y ya teníamos como unas, eh, sí, como unas eh, 60 personas más o menos entre dos fines de semana apuntadas en nuestra lista y nos pagaban a final de mes, tal cual, como si fuera, como si fuera un sueldo. de ellos lo que hacían es como, bueno, mira, contaban cuántas personas se anotaron en tu lista y literalmente eran 3 dólares por, por, por persona. Entonces, claro, teníamos esas 60, pam, pam, cuando nos vienen nos dan los 180 dólares eh, que nos correspondían de, de la vaina Hermano, o sea, ya en ese momento De pana, el bicho le quedan como 20 dólares En la cartera, nos dan esos 180 Y dijimos, gracias Gracias, de pana, o sea No tiene ni idea la felicidad Que me entró en ese momento O sea, yo dije, hermano, no puede ser Puedo respirar otra vez Y, <ríe> lo crean o no Lo primero que el bicho hizo fue Ir al supermercado y decir Soy millonario y hicimos un upgrade importante Nos volvimos a comprar nuestro eh, pan de siempre Porque le fuimos fiel a ese pan Y ahí dijimos, mira, ¿sabes qué? Hoy no voy a comprar mermelada hoy voy a comprar mantequilla Y, 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 y voy, a comprar, voy a comprar jamón Que es un jamón que da asco Pero voy a comprar jamón Y ¿sabes qué? Me voy a sentir más millonario Más, más millonario Y voy a comprar queso Oye, queso de eso de, de facilista Que viene en plástico Que trae 10 lascas eh, y literalmente es queso ultra mega procesado. ¿Por qué no? O sea, olvídense de conseguir queso de cualquier tipo en China. Eso no existe. No les gusta el queso. Lo mejor que podías conseguir era queso de este procesado. Eh, pero claro, para nosotros fue como que no, hermano. O sea, voy a pasar de comer pan con mayonesa a comer pan con mantequilla, jamón y queso. No jodas, hoy es. Hermano, llámame a Bill Gates, hermano, porque lo voy a invitar, lo voy a invitar al mejor sándwich de su vida, chicos. Llama, llámame a Bill Gates, llámame a Bill Gates. <ríe> o sea, salimos de ahí literalmente con un pan, un, un, una mantequilla, un jamón, un queso. Este, y bueno, para los que están en España, no crean que es jamón, jamón. No, no es. Era jamón así de, de pierna, eh, de pase sándwiches, Vamos. este Y, y una, un paquete de galletas de estas de soda, salada. Y no tienen idea, o sea, eso fue el significado de la felicidad plena y máxima. No tienen idea, o sea, yo llegué a mi casa y me sentía millonario. O sea, millonario cuando llegué con esa voz así. No, mira, sabes que tengo pan, tengo jamón, tengo queso, tengo mantequilla, hermano, tengo galletas, tengo hasta galletas. No jodas. El día siguiente fue el mejor desayuno que pudimos tener después de estar un mes en China. O sea, ese sánduchito ese de jamón y queso fue, o sea, la, porque además, claro, a, un, a una tapa le pusimos mantequilla, a la otra tapa le pusimos mayonesa porque todavía nos quedaba jamón, queso, pam, pam. Hermano, que vaina más buena, por favor, o sea, vimos la gloria. Obviamente esto duró un mes, ¿no? Que fue como que el mes que tuvimos éxito en las discotecas y logramos hacer esos... Sí, yo creo que en las discotecas hicimos Esa primera vez que fue como que la mejor Y ya luego como que hicimos unos 100 más Entonces nada, logramos Yo creo que hicimos como unos 300 dólares Que nos dio para sobrevivir esos primeros 3 meses Este, pero claro Luego nos volvimos locos, empezamos a invitar a la gente A comer pizza, y no sé qué Como que chicos, no importábamos a Pizza hoy pago yo ¡Bam! Tal, obviamente eh, Nos gastamos el dinero Muy rápido, pero claro, nos lo gastamos todos en comer Porque como ya les digo, o sea, un saguchito era que queso. fue como que la panacea de, de nuestro momento en China. Luego, como que claro, como solo teníamos tres discotecas, eh, ya pues bueno, mis amigos se habían cansado de ir siempre a las mismas tres discotecas y ya como que no conocíamos suficiente gente como para mantener este ritmo y eso mermó bastante rápido. Y ya los últimos fines de semana, si solo teníamos cinco personas para ganarnos 15 dólares, pues que no nos compensaba la ida y vuelta en el metro. La van era como que hermano. O sea, me van a 15, me cuesta 5 ir, me quedan 10. Con 10 dólares no hago nada, pero obviamente era mejor 10 dólares que nada. Pero bueno, luego hubo una movida que empezamos a, a tener como que entrevistas para conseguir trabajo y, claro, obviamente estábamos muy metidos en el mundo de las discotecas, que empezamos a ir miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo para mantener el ritmo. Estábamos dejando el lado del curso de chino más de una vez, nos íbamos de empalmada de la disco al curso de chino, entonces llegaba el bicho a la clase, eh, o sea, todo reventado de estar hasta las 5 de la mañana trabajando en las discotecas para aprender chino. Llegábamos con un olor a, a demonio eh, que la gente era como que, venga, bicho, yo creo que deberías pasar primero por casa a ducharte. Yo que, hermana, es que si hago eso no me da tiempo <risa> y no puedo pagar cuatro viajes de metro porque se me acaba el dinero otra vez. Fue, una, fue, un, fue un mes y medio de discotecas muy intenso. Entonces, claro, obviamente dejamos muy de lado eh, las clases de chino entonces claro mientras nuestros compañeros habían avanzado un montón el bicho cada vez había menos pero el inglés del bicho o sea creció a nivel o sea era otra locura el, el inglés del bicho en ese momento que era como que bueno no me importa el chino porque ahora hablo inglés súper brutal y estoy contento y además estoy teniendo dinero para, para comer así que bueno las clases de chino que se jodan entre las discotecas, las clases de chino y luego estando teniendo entrevistas en, en las tardes para conseguir un trabajo más serio, como que se empezó a complicar y llegó un momento que ya no aguantábamos el ritmo y empezamos a dejar de ir a las discotecas y ya solo teníamos esos cinco personas para ir, no sé qué. Entonces, bueno, realmente fue como un mes de éxito y de fama en la que logramos esos como 300 dólares que nos dio para sobrevivir que así como llegaron, <ríe> los gastamos bastante rápido y llegamos otra vez a un punto como crítico de, bueno... Tenemos otra vez presupuesto recortado. Así que bueno, hay que empezar a, 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 a hacer otra movida. Y aparte, ya estábamos o sea, muy, muy reventados de, de tanta fiesta y de tanta disco. Pero bueno, este. Eso pasó así, así fue como, como, como el bicho sobrevivió por lo menos esos, esos primeros dos meses, dos meses y medio estando en China. Cómo se buscó la vida, cómo se convirtió en rumbero y discotequero. Yo creo que por eso es que ahora ya no, el bicho no le gusta tanto salir de fiesta a pesar de que esto fue hace tantos años. Pero es que literalmente, o sea, nos pasamos meses yendo de miércoles a, a domingo de disco en disco y se lo juro o sea eran discotecas que eran rooftop que eran discotecas con tiburones discotecas con gente lanzando fuego o sea lo vimos todo o sea lo vimos todo <ríe> yo creo que ya ninguna disco o muy pocas discos nos pueden impresionar y como que matamos ya la época de, de fiesta fue una locura pero bueno fue una manera de sobrevivir fue una manera de ganar dinero ahora simpatizo un montón con con los promotores de las discos cuando voy por ahí aunque me da flojera porque yo les daba cosas gratis y esto no me da un carajo gratis. <risa> Así que nada, si alguna vez van a China y necesitan sobrevivir, bueno, esto es un negocio alternativo. Los otros negocios eran hacer modelitos, que ya les contaremos la movida de los modelitos. O el babysitting de toda la vida, aunque hoy en día yo creo que eso, todos estos negocios no sé si siguen existiendo. Pero bueno, no pasa nada. Lo que sí sigue existiendo es el Instagram del bicho, que nos tienen que dar ahí el follow. Pam, pam, pam. Y darle like ahí a todas las fotos. Y como siempre, bueno... Como ya les hemos comentado, escúchenos, síganos todos los lunes Tenemos ahí como ustedes al pie del cañón Y bueno, este era especial del Día del Trabajador Que tenemos que demostrar que bueno, el bicho también trabaja Esto no es solo viajadera de bochinche El bicho sale a trabajar a ganarse el pan Literalmente a ganarse el pan con mantequilla Y como siempre, bueno, lo que ya les venimos contando hace rato Ya tenemos todo el merchandise preparado Les tenemos ahí, los vamos a poner Ya estamos preparando eh, las fotitos para que lo vean se las lanzamos aquí, tenemos camisetas Tenemos hoodies, tenemos libretitas Están muy muy chulas, están muy divertidas Los colores están, o sea, estamos in love Con el material Lo estaremos publicando pronto para que los que se entusiasmen Y quieran formar parte de Los Viajes del Bicho Y de esta comunidad que vamos a crear Bueno, los invitamos Que nos escriban, les daremos toda la información Y se unan a Los Viajes del Bicho Muchachos, así que nada, estén pendientes A las redes y nos vemos En el siguiente episodio Que estén bien muchachos, se les quiere